0: Esse eu não. Tá Já tá? Foi?
1: Foi não.
2: Volta, sai
0: do
1: canal.
2: Sai. Não. Sai, volta. Foi. Volta lá.
0: Peraí. Não tá. Oi, oi gente. É, desculpa tá o problema técnico que nós tivemos aqui, mas a nossa primeira live. E sabe como é que é, né? É marinheiros de primeira viagem. E também tem... É, enfim, a gente não gosta muito de entrar nessa questão energética, mas... Então não, sabendo. Foi bem... É, Pedro ficou um pouquinho nervoso aqui. <risos> aí, como ele não está vendo que ele tá olhando o celular, aí ele está achando que não está ao vivo. Mas... É, a já está mostrando ali que está ao vivo, mas graças a Deus, gente, conseguimos. Vamos melhorar isso, tá bom? Peço <coughs> desculpas. E também agradeço, porque... Eu estava aqui olhando os comentários e também colocando, é, que que colocando as né, notificações para vocês verem que nós estamos aqui fazendo de tudo para poder fazer essa live. E graças a Deus conseguimos. Michele está ali atrás, ó. Mas é assim, né, gente? E eu agradeço muito a compreensão. De todos vocês que eu tô vendo aqui nos comentários, tô aqui com o celular e vendo aqui é, os comentários de vocês de muito apoio, muito carinho. Isso faz toda a diferença pra gente. Obrigada, viu? Obrigada mesmo por vocês terem tido essa paciência de estarem
2: aqui conosco. E vamos lá, gente. Estamos aqui para isso. É, eu fiquei um pouco apreensivo porque <risos> <risos> é a nossa primeira live, gente, então eu sabia que ia atrasar, né porque a, a gente está quebrando a cabeça aqui para fazer funcionar a gente não conseguiu botar pelo laptop então a gente está indo pelo celular mesmo porque senão é não ia começar nunca. Eu já estava aqui um pouco apreensivo, eu estou tentando me recuperar aqui mas está tudo tranquilo, está tudo certo. Vamos lá começar nosso nosso assunto de fantasmas, né? Vamos <risos> falar de fantasmas. A gente também é fantasma, né? Só está no corpo físico. Né?
0: É verdade. Aí eu
2: vou. A gente é, amanhã também tem. Amanhã vai ter também. Acredito que amanhã a gente vai conseguir começar às três horas da tarde em ponto, né? É, nós vamos conseguir às três da tarde em ponto. E vamos indo-se à direção da espiritualidade que a gente faça essa semana realmente, uma live atrás da outra, até para a gente ir se acostumando, né, gente? A gente ir se acostumando, a gente pegando é, no tranco, né? Depois vai ficar, vai virar fácil, né? Já vai virar corriqueiro. A gente está aqui, gente, para ajudar vocês, mas não temos todo o conhecimento do universo, tá? Estamos muito distante disso. A gente sabe muito pouco, mas o pouquinho que a gente sabe, a gente bate um papo, tá? É, não vou conseguir responder todas as perguntas, como eu disse, eu não tenho todo o conhecimento, mas o que eu puder ajudar, é, eu ajudo vocês, porque eu também estou aprendendo, a Sabrina está aprendendo, todos nós estamos aprendendo. Às vezes acontecem coisas espirituais que nós não sabemos. Às vezes o nosso espírito sabe, mas como a gente está no esquecimento da encarnação, é, é normal, né? Mas a gente vai pegando, a gente vai aprendendo, errando, acertando, a gente vai aprendendo junto, né? Porque nós estamos, todos nós, gente, sem exceção. Eu, vocês, todos nós aqui nesse planeta, nós estamos engatinhando nesse conhecimento da espiritualidade, engatinhando, né? porque vocês sabem que tem lugares, tem países, tem cidades, tem estados que as pessoas nem cogitam nada espiritual, não querem saber nada de espiritualidade, e quando tem alguma coisa espiritual, é, a coisa, é aquele negócio bem católico, bem religioso, aquela visão bem religiosa da, da espiritualidade, que na verdade na espiritualidade é bem diferente da questão religiosa. A questão religiosa ela é muito boa para colocar as pessoas num caminho do bem e tudo mais. Ela ajuda realmente bastante. Mas chega um momento em que a religião já não supre mais, porque na espiritualidade as coisas são diferentes. Né? Aqui no Brasil, a humanidade, a população brasileira ainda tem é, um jeito de ser muito religioso muito místico né? muitos ainda ligados a muitos rituais a muitas oferendas essas coisas assim que são muito primitivas né? isso demonstra um, qual é o nível evolutivo da nossa humanidade então a gente está aqui para trazer um pouquinho de expansão de consciência porque no futuro tudo isso mudará Tá? no futuro será diferente, essa visão religiosa acabará e nós teremos uma visão espiritualidade cósmica, universal e cósmica que é bem diferente de religião. Para vocês terem uma ideia, imagine um extraterrestre de um planeta assim, bem mais avançado na moral, na ciência, na tecnologia. É um planeta onde nem existe mais religião que um dia que também será assim a visão deles é cósmica universal e cósmica eles são saudáveis espiritualmente mentalmente emocionalmente saudáveis mas é totalmente diferente de uma visão é, religiosa tá eu já vi muita gente que tem expansão de consciência e mesmo com expansão de consciência as atitudes estavam ainda um pouco ortodoxas, a ortodoxia dentro da expansão de consciência. Isso existe, tá? ortodoxia, existe também o fanatismo e o extremismo, o excesso de moralidade mesmo dentro da expansão consciencial. Porque qual é essa expansão? Qual é o nível dessa expansão de consciência? Essa expansão de consciência vai até onde? A expansão de consciência da maioria está pequena, dessa pessoa está um pouco maior, mas isso quer dizer que a expansão de consciência dessa pessoa, que tem um pouco mais de expansão de consciência, mesmo ela tendo um pouco mais isso aí, será que é toda a expansão de consciência do universo ou existem expansões de consciências muito maiores? Existem expansões de consciência muito maiores que nenhum ser humano aqui na Terra tem. A gente vai estar sempre expandindo, sempre. Então, a expansão de consciência ela não para, ela continua aumentando, aumentando, aumentando. Imagine uma pessoa com expansão de consciência muito grande aqui na Terra. É o fim ali, aquela expansão de consciência? Não. Tem expansão de consciência muito maior que vai fazer com que essa pessoa que tem expansão de consciência vai dizer que aquilo lá é loucura. Então, uma pessoa com uma expansão de consciência muito grande, se ela encontrar um outro com uma expansão de consciência três vezes maior, ela vai dizer que o que vem dessa pessoa que tem a expansão de consciência três vezes maior é loucura. Vai dizer que não existe, vai dizer que é loucura, que não, não é assim. Por quê? Porque a expansão de consciência dessa pessoa é grande, mas ela só vai até um certo ponto. E ela é grande aonde? Grande aqui na Terra. Mas, para esse outro que tem a expansão de consciência três vezes maior, esse outro que vem de outro planeta muito mais avançado, a expansão de consciência dessa pessoa, que aqui é grande, para essa pessoa, é, para, outro, para o outro, é pequena. É uma expansão de consciência pequena. Então, é isso que a gente tem que estar na nossa mente, porque sempre virá algo novo do universo. Sempre virá. E o que é impossível hoje, daqui a 10 anos é possível, daqui a 50 anos é possível. O que é impossível daqui a 80 anos, daqui a 300 anos é possível. Então a gente tem que tomar cuidado. É claro que a gente também não vai entrar em aceitar tudo que vem, porque tem coisa que realmente é viagem de maionese. Mas, mas também não podemos nos fechar. Allan Kardec falava, ele falava isso para a gente pesquisar tudo, para a gente analisar, não se fechar para nada de novo que vem, para a gente estar aberto a entender aquilo, a estudar, pesquisar aquilo tudo, para poder chegar a uma conclusão. E nem sempre a gente vai entender. E nem sempre a gente vai aceitar. Nem sempre a gente vai aceitar. Sabiam disso? Que tem coisas que nós não vamos aceitar e que é real. Tem coisas que se mostrarem para a gente, a gente não vai aceitar, a gente não vai acreditar. E aquilo é real. Então, para vocês terem uma ideia do quanto a gente ainda tem que aprender. Nós estamos aqui para aprender. A gente ensina aquilo que a gente aprendeu para aqueles que sabem menos, mas a gente também aprende, não só com os que sabem mais mas a gente também aprende com aqueles que sabem menos, porque os que sabem menos também têm algo a ensinar. Todos têm algo a ensinar. O importante, gente, é nós estarmos unidos, nos respeitando, mesmo que tenhamos opiniões diferentes, convicções diferentes, isso não é motivo para a gente se afastar e brigar uns com os outros, discutir uns com os outros, atacar uns aos outros, isso não existe, gente, pelo amor de Deus. Atacar, discutir, escarnecer, isso é coisa de espíritos muito atrasados, gente, muito atrasados, porque quem está no caminho da evolução, buscando evolução espiritual, não faz isso, não faz isso. O que existem são as exortações, mas não é qualquer um que pode exortar. Porque tem gente que vai achar que está tá exortando e não está exortando. Está julgando, está escarnecendo, está sendo agressivo, está sendo extremista, está sendo fanático, está tá com a mente fechada. Não aceito nada, se fecha todo. Então, até para exortar, tem que ter sabedoria. Tá? Porque o ideal... É nós sabermos conviver com as diferenças. Conviver com as diferenças. Tá? Já perceberam que aqui tem uma diferença imensa de cultura no nosso planeta? Tem diferença de raça, tem diferença de cultura, cada país é uma forma diferente. Tem um monte de diferença. E às vezes o que é a loucura aqui pra gente, em outro país, é normal a gente vai dizer para eles não fazerem, lá é cultura, entendeu? Então, isso é feito é, os engenheiros cósmicos, né? os espíritos evoluidíssimos que organizam tudo isso, não tem equívoco, eles fazem de propósito, por quê? Porque nós temos que aprender a conviver com as diferenças. Se tem essa quantidade toda de diferença aqui, é, sabe por que, que tem isso? Porque a gente ainda não sabe conviver com as diferenças. Por isso que Deus fez isso, colocou um monte de gente diferente aqui. Vamos lá, vamos colocar todo mundo diferente junto no mesmo planeta, vamos lá ver o que, que, que eles fazem, como é que eles vão conviver. E aí, aí dá o que vocês veem por aí. Os preconceitos as brigas, as discussões, cada um tem um ponto de vista diferente, aí briga por causa daquilo, ataca uns aos outros, ou seja, olha aí, se a gente soubesse conviver com as diferenças, isso não aconteceria, todo mundo estava se dando bem vivendo em fraternidade. Então, vocês percebam o quanto ainda está distante dessa humanidade viver em fraternidade, quanto ainda está distante. Mais de 70% da população mundial está numa ignorância imensa de espiritualidade. A maioria está num dogmatismo, está em doutrina, está numa visão fechada, estreita de espiritualidade muito grande, que quando você tenta trazer a realidade como ela é, não é aceito. É, tem gente que responde com fúria... Diz que você é maluco, diz que você é louco. Quer ver um exemplo? Eu aqui falando, Pedro, eu, Pedro, falando, tá tudo bem, tá tudo certo, tá maravilhoso. Mas se um espírito incorporar, ferrou. Eu não aceito, é mentira, é mistificação, tá no animismo. Sabe qual é o nome disso? Incredulidade. Incredulidade. Porque os próprios que estão buscando a espiritualidade não acreditam e falam, será? Será? Por quê? Não está vendo o Espírito ali acoplado no médium. Quando ela olha no vídeo, ela vê quem? Ela vê o médium. Então, não tem Espírito. Quem está falando é o médium. Né? E a espiritualidade faz isso de propósito. A espiritualidade faz isso de propósito. E o médium tem que aguentar as pancadas para que as outras pessoas expandam suas consciências. Mas não é todo mundo que age desse jeito, né, gente? Muita gente acredita, muita gente aceita. E tem outra coisa, né? Às vezes, as pessoas elas não conhecem aquele médium. Tipo, quem é esse médium? Eu não conheço ele. Tem tanto charlatão, realmente. Existe muito charlatão. Então, é tanto charlatão que existe mesmo a gente não vai enganar, porque existe, né? que quando vem de verdade algo real, as pessoas ficam com o pé atrás. Poxa, já, já passei por tanto charlatão, será que esse cara aí é, é mais um? Será que ele está falando a verdade? Será que é normal, gente? Isso não é julgamento. Tá? É até bom vocês agirem desse jeito, porque senão vocês também não podem sair acreditando em todo mundo. Se né?
0: é Gente, deixa eu só falar algo para vocês. Eu vou deixar é, o Pedro ali conversar com vocês, tudo. Aí teve uma pessoa aqui que perguntou se podia fazer pergunta. Claro. Daqui a pouquinho, vou deixar só o Pedro terminar de falar. Sim. Aí daqui a pouquinho eu vou botar aqui para vocês que vai estar aberto para perguntas, que aí a gente só vai responder começar. Vocês
2: desconfiarem, isso não é julgamento, vocês não podem também tanto tudo, né? Porque senão vocês vão se estrepar, se sair aceitando tudo, gente. Então, é normal. É, quem é o Pedro? Quem é a Sabrina? Quem é a Sônia? A gente chegou agora, ninguém conhece a gente. As pessoas que já conhecem a gente aqui, já sabem. Poxa, e fala, poxa, eles são, são legais e tal, né? É, então, é normal, gente. Não tem nada melhor do que o tempo, o futuro... Né, o resultado das obras, os frutos né, que a obra vai dar e tudo mais. Nós não somos perfeitos, nós cometemos erros, vamos errar, mas isso, um erro ou outro, não pode colocar o trabalho em descrédito. O importante é a nossa dedicação, né? é a nossa sinceridade no coração de fazer o bem, de ajudar as pessoas, que é o que nós estamos querendo fazer aqui. Ajudar todos, sem exceção, inclusive aqueles que estão nos, nos atacando, vamos dizer assim, não tem problema. É, isso é natural daqui desse planeta, esse tipo de reação. tá? É, nós sabemos, eu, a Sabrina, a Sônia, nós sabemos em qual planeta nós estamos e com qual humanidade nós estamos. Então, muita coisa não é novidade. Mas, a gente está aqui para isso, gente. A gente está aqui para ajudar vocês. A gente está aqui para evoluir junto. né? E vocês, vamos interagir. Vamos começar as perguntas. O que eu souber responder, vamos bater um papo. Não é só pergunta, a gente. Bate papo. Eu tinha visto no chat que tem uma moça que está aí, que ela está fazendo aniversário hoje. Eu esqueci o nome da moça. Tá é. fazendo aniversário hoje, eu vi lá na mensagem, tá lá só esqueci o nome dela, parabéns, eu esqueci o nome dela, não sei se é a Ana, eu não tô lembrado agora, tá é uma, é uma, uma moça que tá fazendo aniversário hoje, aí queria dar os parabéns para ela.
0: Bom, na verdade, então parabéns a todos que estão fazendo
2: aniversário
0: hoje, fazendo aniversário esse mês, né, porque são muitas pessoas estão mais fácil assim né gente, é. lá, parabéns para todos que estão aniversariando hoje e esse mês também é. inclusive o Adil Adil esposo da Sônia né tá fazendo aniversário esse mês dia 25 Parabéns é para ele depois ele vai ver é, então gente vamos abrir Nossa tem para isso para tudo de gente
2: 800 pessoas
0: Legal. A Jace vai me passando as perguntas, gente, porque são muitas e vai rolando muito rápido. Então, ela está me passando aqui pelo WhatsApp,
2: né? É... Ou ela pode falar dali mesmo. Ou a Jace pode falar dali mesmo, pergunta. Ela está atrás da câmera?
0: Olha, a Liliane Almeida, <coughs> perdão, Sônia Teixeira. Ah. Gostaria de saber se realmente <coughs> tem uma unidade de cura.
2: Mediunidade de cura existe.
0: Não, ela gostaria de saber se realmente ela tem. Se
2: ela tem? É. Não sei, eu não conheço ela.
0: <risos> não sei. Isso aí é só com o tempo, é, Sônia. E também é, não tem como a gente saber quais são as faculdades mediúnicas, quais são os dons que a gente tem. Isso, na nossa caminhada, a gente vai desenvolvendo também como a psicografia. Alguns não vêm com a mediunidade de psicografia na sua programação, mas, como ele toma conhecimento e começa a treinar, acaba desenvolvendo essa mediunidade. Assim como de cura, mas a mediunidade de cura, ela não pode ser, ela não é realizada de qualquer maneira para você poder trabalhar com cura, ainda mais que trabalha muito com a doação de ectoplasma, principalmente o ectoplasma do médium que trabalha com cura. Então, tem uma, um, um, todo um trabalho por trás ali que tem que ser realizado, a alimentação, a moral, os pensamentos, as emoções. Né? Então, tudo isso para que possa... A, a, o trabalho que o médium vai realizar juntamente com o Espírito, que vai estar trabalhando junto com ele, né? ele precisa estar é, tá tá tendo essa postura, sabe? O autoconhecimento é muito importante, tá? Porque é, eu falo isso porque eu estou passando por isso nessa questão da mediunidade de cura, eu tenho sentido muitas coisas nas mãos, mas eu tô tendo que reformular muitas coisas sabe? Principalmente o autoconhecimento, conhecer as energias, porque tra trabalhar com cura você tem que conhecer as energias, você tem que conhecer os chakras, você tem que fazer o estudo dos chakras, então isso eu estou tendo que fazer também, estudar sobre cada chakra, me conhecer, tá? Então, pode ser desenvolvido? Pode, mas nós temos que fazer a nossa parte.
2: É isso aí. <risos> Viu como é que a titia Sabrina também sabe?
0: <risos> a gente vai estudando, né, gente? É, Eu pego um pouquinho. Só o Pedro não. É, o Fábio Silva. É, Pedro, fala <risos> sobre holograma criado muitas vezes por irmãos negativos até em cima de muitos médiums.
2: Sim. Os hologramas é, cri, existem hologramas é, que são que há uma Ciência de Espíritos da Luz e também dos das Trevas, tá? Os das Trevas também têm esse conhecimento. Quando os das Trevas usam o holograma num médium encarnado, para enganar, o médium encarnado ele precisa entrar em sintonia com o Espírito das Trevas para que ele possa sofrer essa mistificação, né? essa mentira, né? que é, um, é uma ilusão né? que o das Trevas ocasiona no, no, no médium. Mas o que, que acontece que faz com que o médium entre em sintonia com o Espírito das Trevas? Vários motivos. Vaidade, é, um médium que ele vê um outro médium se destacando e ele quer tomar o lugar daquele médium, ele queria estar no lugar daquele médium. E aí, primeiro, ele faz uma amizade, ele apoia, aí depois ele começa a ir contra aquele médium, ele não consegue, ele não consegue entrar no lugar daquele médium e aí ele se volta contra. Quando ele faz isso, quando ele começa a lutar contra outro irmão de fé, desacreditando e desmerecendo o trabalho de outro médium, automaticamente ele já entra em sintonia com os espíritos trevosos, isso já é motivo para os trevosos agirem. Os da luz, os seus mentores, os mentores desse médium vão se afastar, porque é livre-arbítrio do médium. Os da luz vão se afastar, os mentores dele vão se afastar, e os das trevas passarão a ser os seus mentores. E vão começar a usá-lo como um instrumento para atrapalhar, né, para atrapalhar ou é, impedir tudo aquilo que é progresso e que é evolução. Mas na cabeça dele, ele vai achar que ele está trabalhando para o progresso, na cabeça dele, ele vai achar que está fazendo certo porque muitas das vezes os das trevas vão fascinar esse médium para ter a confiança cega no espírito das trevas. O espírito das trevas que ele acha que é o mentor dele. Né? É, vai fazer uma reprogramação mental dele, onde ele vai distorcer toda a realidade espiritual. Ele vai distorcer, e muita gente vai acreditar, porque a maioria está numa ignorância espiritual muito grande e vai acreditar, porque não estuda, não tem conhecimento e também não tem visão, não tem expansão de consciência, mas acha que tem, e vai acreditar naquele médium. Quando o médium começa a querer é, ter, ter aplauso, ele começa a querer ser reconhecido como um missionário, ele está querendo ficar famoso, né? quando ele começa a ficar arrogante, orgulhoso, né, vaidoso, tudo isso é brecha que o médium abre para a ação de espíritos trevosos. E aí eles vão desdobrar esse médium e vai colocar um monte de aparelhos nele, vai colocar o holograma, lá tem uns aparelhinhos bem pequenininhos, da, fruto da nanotecnologia do astral inferior. Esse aparelhinho da nanotecnologia, os espíritos das trevas, vão implantar no cérebro perespiritual do médium, e quando o médium voltar para o corpo, ele fará as suas sessões mediúnicas né, de desobsessão ou de apometria e ele vai começar a dizer, estou vendo isso, 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 tem isso, 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 realmente ele está vendo. Mas é tudo uma ilusão, é, é, são imagens projetadas pelo holograma, o holograma é que está projetando aquelas imagens. Né, para enganá-lo e também para desacreditar e desmerecer o trabalho de algum outro médium da luz que os Espíritos das Trevas estão incomodados, que eles querem acabar com aquele trabalho da luz e está usando esse médium que entrou em sintonia com eles. Então, o médium vai falar estou vendo na casa tal um laboratório das trevas associado à casa estou vendo os Espíritos das Trevas junto com aquele médium dizendo que são mentores se fazendo passar por mentores, vai dizer que está vendo um monte de coisa assim, e, na verdade, é tudo o holograma que está mostrando, porque não tem nada daquilo. E um monte de gente vai acreditar naquele médium. Pela ignorância, é necessário que se conheça né, o médium antes de você tomar uma, uma postura. Né? Você não conhece, né? você sabe a reforma íntima que o médium está fazendo. Você sabe o que ele abdicou para estar na obra do Cristo, que ele teve que parar de fazer, largou os vícios, está fazendo reforma íntima. Tudo isso. O que aproxima você dos espíritos bons é a sua conduta, é a sua moral, é você se afastar de tudo aquilo que é mal, de tudo aquilo que é ruim, é você retirar cada vez mais as paixões de dentro de você, vícios, é você ser humilde. É você dizer quem você é não é falta de humildade, tá? É sinceridade. Né? Você dizer quem você é é você ser sincero, não é falta de humildade. É, é você ser humilde, é você ter realmente amor no coração, é você amar as pessoas, é você ter a vontade de realmente ajudar as pessoas... Né, sem querer nada em troca, sem querer fama, sem querer reconhecimento, sem querer aplauso, sem querer enriquecer né, com o trabalho espiritual, é você estar ali realmente de coração aberto, realizando o trabalho espiritual com sinceridade. Se você estiver fazendo isso, dificilmente você será enganado por espíritos das trevas, porque os da luz estarão ao seu redor e eles não permitirão que você seja enganado, você será protegido. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, porque no momento de transição planetária, onde o que se vê é a união, né, é a união entre as, os médios, entre as religiões, entre todos os adeptos, né, está tendo uma separação muito grande por causa de pontos de vista diferentes por causa de inveja. Tem muito médium que tem inveja do outro porque o outro tem uma mediunidade aflorada, porque incorpora, porque psicografa. Um médium tem inveja do outro porque o outro é mais evoluído é, e quer tomar o lugar do outro. Isso tudo é brecha para a ação de espíritos das trevas, gente. Tudo isso é brecha. Então, não é só o holograma. Existem várias obsessões complexas que um médium pode sofrer, quando ele entra em sintonia com os espíritos das trevas. Só entrar em sintonia, esses espíritos se entram na sua mente e eles passam a te dirigir como um cego, como você carrega um cego para atravessar a rua. Ele passa a te dirigir como uma marionete, sem que você perceba e você também não acredita, porque ele vai te fascinar e você não vai acreditar que está sendo usado por um espírito trevoso. Ele começa a te conduzir como um cego, como uma marionete. Ele entra na sua mente, ele entra nos seus sentimentos, ele entra nas suas emoções, tá e você estará sendo é, um instrumento e tanto das trevas sem saber que está.
0: Vou passar para a próxima pergunta que tem várias
2: aqui tá é, eu estou é, resumindo porque se eu ficar falando vai, porque é muita é, coisa
0: Aline Gleice ela pergunta o espírito de Gaia que está na Terra também pode possuir fractais espalhados pelo universo e é possível que em hipótese um fractal também resida em um corpo humano de Gaia?
2: sim é, Gaia é um espírito, e é, o espírito que habita o planeta, ele com certeza é muito evoluído, né, gente? Então, pode existir, sim, um fractal, ou vários fractais, que podem habitar corpos humanos, não só aqui na Terra, como em outros planetas, tá? A partir do momento, gente, que você evolui muito e você adquire uma luz muito grande, uma evolução muito grande, junto com essa evolução vem conhecimento também né, da ciência cósmica. E você, num determinado momento, vai ser capaz de, de vamos dizer assim, criar espíritos. Né? Vai, vai, vão nascer fractais de você. Você vai ser capaz de fazer isso. Então, isso é possível, sim.
0: Ela diz no caso de Gaia.
2: Sim, sim. Como eu disse, eu respondi.
0: Eliane Almeida está pedindo para falar sobre sucubos e íncubos e sucubus. como se libertar deles.
2: Sucubus e íncubos são aqueles espíritos, né? Que muitos dizem, os demônios, né? Forma de dizer, né? É, ligados à sexualidade, ao sexo promíscuo, né? É, se livrar deles é você sair, se afastar da promiscuidade se afastando da promiscuidade eles não vão agir em você é aquela famosa frase fuja do diabo e ele fugirá de fugirá de vós
0: É Letícia ela pergunta como pescar homens vendados e sem expansão de consciências? É Ajuda
2: só, por favor. É só você falar quando a pessoa está com a mente muito fechada e não está aberta a um conhecimento mais profundo, é melhor não sacrificar a consciência da pessoa. Se você vai ver que ela não vai aceitar, você vai ter que diminuir, se diminuir, e você vai ter que falar na língua dela, na linguagem dela. Foi o que Jesus fez. Ele veio com um conhecimento absurdo do universo, mesmo no esquecimento. Então ele falava na linguagem que o povo daquele planeta podia. Daquele planeta, não, daquela época podia entender. Ele falava da forma que o povo daquele tempo podia entender, tá? Se Jesus encarnasse hoje, ele falaria de uma forma totalmente diferente, gente. Ele falaria com uma expansão de consciência muito maior porque ele já poderia falar. Naquela época ele não podia falar. Já pensou se Jesus falasse lá dois mil anos atrás? de nave extraterrestre, de seres de outros mundos. Aquelas pessoas nem sabiam que estavam num planeta, gente. Nem sabiam que estavam no universo. Muita gente ali, a ignorância... Hoje já é uma ignorância gigantesca, imagine naquela época. Então, ele tinha que falar de uma forma fácil, lá em tábulas, de historinha, para poder as pessoas naquele tempo entender os conceitos da física quântica de uma forma simples, de uma forma de fácil entendimento, e mesmo assim muitos não compreenderam, mesmo falando de forma mastigada, então você vai ter que ter paciência, você vai ter que falar a linguagem dessa pessoa e outra coisa, você vai ter que omitir muita coisa, muita coisa você não vai poder falar, porque a pessoa não vai aceitar, não adianta, tem gente que não vai aceitar de jeito nenhum, porque ela não está nesse momento Talvez ela só vai entender isso numa próxima encarnação, daqui a duas, daqui a três, daqui a quatro encarnações, e não adianta você querer enfiar água goela abaixo nessa pessoa, é, é, os conhecimentos expandidos, porque você vai perder tempo, você vai se estressar, e a pessoa pode ficar chateada contigo, pode ficar sem falar com você, pode brigar contigo, aí vem a discussão, aí ferrou, aí descamba tudo, aí vem o extremismo, vem... Fanático, vem magia negra também, porque a pessoa vai ficar com raiva, vai mandar energias densas para você com a mente, e aí ferrou. Então, é melhor você falar na língua dela, eu, Pedro, vou dizer experiência por você. Eu já, eu já me ferrei um pouco por causa disso, né? porque eu não aguentava, eu chegava e falava, era mais forte do que eu, e a pessoa não aceitava. A pessoa não aceitava, ela surta, ela entra em colapso. Então, muitas vezes tem lugar, gente, vou falar para vocês, tem lugar que eu nem falo de espiritualidade, gente, nem falo, porque só de você começar a falar, as pessoas já vêm em cima de você com fúria, porque tem muita gente que está em sintonia com espíritos complicados, e aquele espírito complicado que está acoplado naquela pessoa não quer saber de nada de espiritualidade, porque ele sabe que ele vai ter que fazer muitas reformulações que ele não quer fazer, então, aquele espírito que está acoplado naquela pessoa, ele vai intuir aquela pessoa a ficar violenta, a ficar agressiva, a não aceitar, a dizer que você está maluco. Né? E, às vezes, a, não é a pessoa que está falando, é o espírito que está acoplado nela, que não quer saber. E aí você vai arrumar problema, vai arrumar discussão. Né? Kardec diz, né? Kardec pergunta para o espírito verdade, é, qual a intensidade que os espíritos desencarnados nos influenciam? Aí, aí o Espírito Verdade diz, é, muito mais do que você imagina, eu diria que de ordinário são os Espíritos que vos dirigem. Gente, olha a profundidade disso. De ordinário são os Espíritos que vos dirigem o tempo inteiro, porque tem Espírito em tudo quanto é canto, no ar debaixo da terra, no mar, no lago, na cachoeira, nas árvores, na natureza, na sua casa, fora da sua casa, espírito e tudo quanto é canto, e eles inspiram, intuem, e você nem sabe que está sendo inspirado e intuído por um espírito, né? e você vai ser inspirado e intuído por espíritos do bem e espíritos do mal. Qual é a inspiração e a intuição que você vai seguir, é, exemplo como perguntar um médium que começa a atacar outro médium, começa a desacreditar e desmerecer o trabalho do outro médium qual é a inspiração? De quem que ele está seguindo essa inspiração? com certeza não é de um espírito da luz gente, porque o espírito da luz não faz isso eles respeitam mesmo que o outro médium esteja fazendo alguma coisa errada, os espíritos da luz não atacam não escarnecem tá? É, então a gente tem que estar atento a tudo que vem na nossa mente tudo que vem nas nossas emoções porque tem muita coisa que vem na sua mente que nem sempre é da sua mente, está sendo inserido está sendo, você está sendo inspirado intuído, por isso que você tem que ter discernimento tá? é, então é isso tá? é, vamos lá para a próxima pergunta porque já tem é, um monte de pergunta é. É, é, eu, eu resumo tá gente minhas Sim. respostas, rapidinho, resumo porque cada pergunta dessa, uma pergu essa pergunta que essa moça fez agora daria uma palestra de três horas, então eu tenho que resumir muito para poder falar, entendeu? Tá, pode então, vamos ir. lá, Leite,
0: como a gente faz para diferenciar uma visão de algo que nossa mente cria? Porque eu já vi Jesus e ele me disse que um dia eu não vou sentir saudades de nada, e mostrou a terra toda revirada. Maravilhoso.
2: Como é que o quê? Qual é a pergunta?
0: Como a gente faz para diferenciar uma visão de algo que nossa mente cria. Ah, sim, cria. já
2: entendi. É, tem coisas que realmente é fruto da imaginação fértil, tá, gente? Todos nós temos, tá? Por isso que é bom não ficar pensando. Ficar imaginando um espírito, ficar pensando em várias coisas, porque senão você pode criar mesmo, pode ser imaginação fértil. Nossa
0: mente cria.
2: Abstrai Vive a sua vida aqui na Terra, mas não esquecendo da espiritualidade, é claro, mas tem que saber fazer isso. Você viver aqui, mas com a mente em Deus. Procura não pensar em espíritos, pensa só em Deus. tá? Pensa só em Deus, evita pensar em, em mentor, benfeitor espiritual. Pensa em Deus, que aí se aparecer um espírito e você vê com a sua mente, através desse, desse tipo de clarividência, né, que é um, não deixa de ser um tipo de clarividência, e você vê um espírito na sua mente, você não estava pensando. Então, fica mais fácil de você identificar se foi uma imaginação fértil ou se foi um espírito que apareceu. Só que aí também tem aquela, aquela situação lá do aparelhinho que bota no cérebro, que você pode achar que está vendo é o aparelhinho que está emanando a imagem. Né? Você, será que você está em sintonia com o espírito das trevas? E outra coisa para que, que ele vai botar o aparelho no seu cérebro espiritual? O que, que você está fazendo para a humanidade? Você, tá, você tem canal no YouTube? Você está arrastando multidões? Porque isso chama a atenção dos das trevas. Você está no centro espírita, você é um dirigente, você é um palestrante, você influencia muitas pessoas. Porque se você não influencia ninguém, você não faz trabalho espiritual nenhum, você não faz nada para a humanidade, para que, que o Espírito das Trevas vai querer colocar o aparelhinho em você para te enganar, para você enxergar coisas que não existem? Né? Tem que ver isso também. Né? É porque esse, o que chama a atenção desses Espíritos que não querem o progresso da humanidade, são aqueles que arrastam multidões, tá? São aqueles que influenciam muita gente. Uma vez veio um mago negro me oferecer. Ele apareceu para mim de dobramento. Ele ficou frente a frente comigo, eu falei, ele veio todo de preto com aquela Aí ele falou para mim, eu falei, e aí, o que que você quer? Aí ele falou, eu quero que eu quero trabalhar com você. Eu quero que você seja meu médium. Aí eu falei, para quê? Aí ele para atrasar o progresso da humanidade. Aí eu falei, não, irmão, você me desculpe, mas a minha intenção não é essa. É, eu estou aqui a serviço do Cristo, eu quero o contrário disso, eu quero ajudar no progresso da humanidade. Então, eu não aceito a sua proposta. E aí ele foi, virou as costas e foi embora, ele não me forçou a nada, porque os espíritos das trevas não te forçam a nada. Eles só fazem o que você desejar, né? Já viu aqueles desenhos que tem um contrato com o diabo? O diabo não força, ele, ele fala, olha, é, eu vou te dar isso, isso e isso, eu só quero que você me dê a sua alma. Você assina aqui, você me dá a sua alma, a pessoa, não, tudo bem, eu te dou a minha alma, mas eu quero isso, isso e isso, ele, tudo bem, então assina. Se a pessoa falar, não quero, ele fala, tudo bem, eu vou embora. O Espírito das Trevas não força ninguém a nada. Ele só dá cor e vida ao que você quer. Ele só faz o que você quer. Ele não força nada. Tá, vamos passar para o próximo, que tá. já tem 28 agora. Calma, vamos devagar. <risos> gente, essa deixa, é a primeira live. Vai deixa ter, eu ter falar muitas uma lives coisa ainda. Vocês,
0: caso a gente não consiga responder a todos, é, amanhã vai ter outro. Bom, então, bom. acho que eu vou, vou deixar é, anotado aqui as que a gente não respondeu. Até para que a gente possa responder e sanar é, a dúvida de todos, tá? Dentro daquilo que a gente souber. Até é, agora até que
2: tá dando para responder, né?
0: Henrique Sanches, ele pergunta, é, os mantras e as geometrias realmente funcionam? Mantra aí? Mantras e
2: geometrias. Funciona, funciona, sim. Mas não é só falar um mantra, tá? Você tem que fazer de coração. Você tem, quais são suas intenções? O que está que habitando o seu coração? Pode vir para cá, Sonia. não tem problema não. Obrigado, tá? É, é. O que, que habita, quais são as suas intenções? O que habita seu coração? O que habita sua mente? Se você tiver boas intenções, né? o mantra vai dar certo. Se você tiver mais intenções, o mantra também vai dar certo, só que vai ser para o mal. Então tem que ver o que, que habita no seu coração. Se você fizer de coração com sinceridade, só vai trazer coisa boa.
0: É, na verdade, tudo tem os dois lados, tem a dualidade. Então, tanto para o negativo quanto para o positivo. Eu posso falar um pouco sobre os mantras e sobre a geometria, porque eu tenho estudado, tenho, eu pratico, o mantra porque me ajuda bastante principalmente com relação ao chakra cardíaco e ao coronário então qual, como o Pedro falou, qual é a intenção qual é a minha intenção é justamente a conexão com a espiritualidade maior, com o todo com a luz, até para me ajudar mais ainda a ter uma expansão de consciência com relação a mim mesma, com relação às coisas que eu preciso melhorar em mim mesma me conectar comigo mesma Tá? Não só com todo, mas também comigo mesma. É, é, a geometria também funciona, mas como o Pedro falou, tem que tomar um cuidado, gente. Tá? É, o que você pensa, o que você sente, o que você emana, tudo isso. É magia. É, tudo isso é magia. Então, é, estuda e tem que estudar é, e saber de que forma você quer usar... De que forma você quer usar, se é para o progresso, se é para a sua evolução, se é para ajudar o próximo. tá então, isso tudo tem que ser analisado. É isso aí. Tá. É... Esther, Fleitas Luz, Sabrina, evangelho do lar. fazer o Evangelho do Lá ajuda a tirar karmas.
2: Não. O que ajuda a tirar a karmas é você fazer o bem. Fazer o bem é que queima karmas. Oração não queima karma nenhum. Não adianta ficar fazendo oração e fazendo mal para os outros. Você tem que fazer o bem. A única forma de você queimar os karmas é fazendo o bem, a prática do bem. E de coração, não é por obrigação não, é com amor de coração. Não é assim, ah, eu vou praticar o bem ali para poder queimar meus karmas. Vou praticar o bem ali para poder adquirir um espaçozinho na colônia Nosso Lar aí você está barganhando com Deus, né? você está negociando com Deus, e com Deus não é assim que funciona. É. Você tem que fazer de coração, você tem que fazer por amor, não por obrigação, por compromisso. Tá? Sim. O Evangelho do
0: Lar ele vai te ajudar, ele vai te auxiliar. Ajuda
2: muito, Exatamente. mas não vai queimar a carne, a não. A sua mudança
0: de conduta, é. que, como Pedro falou, o que vai... Queimar é a sua mudança de conduta, de postura, de pensamento, de agir, de pensar, de falar, associado ao Evangelho. Reforma lar.
2: íntima associada ao Evangelho no lar. O Evangelho no lar ajuda muito, realmente. Traz energias boas para dentro de casa, evangeliza as pessoas, evangeliza os obsessores que estão ali dentro daquela casa. Né, traz energias muito boas. A oração é uma evocação. Você começou a orar, você está evocando os Espíritos da Luz. Mas tem que ser de coração. Não adianta orar é, sem nada no coração, sem sentir o amor. Tem que ser sincero, gente. Aí as coisas dão certo, tá bom? André
0: Music. Casa Plataforma é religião?
2: Não. Casa Plataforma de oração é a... Universalidade cósmica, é a expansão de consciência, é a prática da verdadeira fraternidade sem religião, sem religiosidade. tá? Aqui a gente já está trazendo a expansão de consciência e a realidade do universo como ela é sem religião. Tá bom? Neiva Caldeira, como
0: saber se o desdobramento foi com espíritos da luz e não as trevas,
2: holografando. É, o que, que habita o seu coração? Quais são os seus pensamentos? Quais são suas intenções? O que, que você sente durante todo o seu dia? Você sente amor? Mas quanto tempo você consegue manter esse amor dentro de você? O dia tem 24 horas, você sente duas horas de amor, mas 22 horas de ódio? Como é que está o teu coração? Quais são os seus pensamentos? Quais são as suas intenções para com você mesmo e para com os seus irmãos? O que, que você sente pelas pessoas? Quais são os seus planejamentos? Né? Tem que ver tudo isso. Né? Se você só vibrar no amor, na paciência, na tolerância conhecida assim, sente um amor grande por ela mesmo sem conhecer você ama a natureza, você ama os animais, você ama Deus você programa coisas boas para fazer, Saudade, aí vai ser lindo, agora se você vibra no ódio na raiva, na inveja vive mal humorado, reclamando de tudo né? impaciente, sentindo muita raiva e tudo mais, aí fica complicado, né? tá, vamos lá
0: Almeri Gonçalves pergunta Sananda, Arcanjo Miguel Ashtar Xeran, são o mesmo espírito? No livro de Urântia diz que Mica desceu as dimensões para encarnar como Jesus
2: é, o que eu sei é que Sananda é um espírito né Arcanjo Miguel é outro é, e Ashtar Xeran é um comando são vários espíritos, não é um só, tá? Eu acho que tá, o Xerã, ele não tem aquela imagem lourinho, né? Aquele homem lourinho, lourão, bonitão. Não, aquilo ali, ele pode se mostrar daquele jeito para você. Ele pode plasmar a forma que ele quiser, mas é um comando. São vários extraterrestres, né? É, no planejamento Terra, né? No planejamento da Nova Terra, né? E estão aqui, isso existe, Tá? Isso existe.
0: É, Maria Cristina, está na programação a visita do Pedro em, outra cidade, em outras cidades? Com
2: certeza. Os espíritos falaram que eu vou peregrinar muito. Os espíritos disseram que eu vou viajar muito. A Sabrina já recebe essas mensagens desde que ela estava na religião evangélica, ela nem me conhecia. Sim. Já falavam que ela ia viajar muito, que a gente ia dar muito, que ela ia dar muitas. Não fala, fala na linguagem dela, né? Mas aí quando eu vim aqui, os espíritos falam que eu vou dar muita palestra. O Chico Xavier uma vez estava falando comigo, meu filho, você vai falar muito, filho. Você vai falar muito, mas você vai falar, você vai falar. Então fica calmo, fala devagar, não fica com pressa, porque minha mente corre muito rápido, gente. e As informações vêm na minha mente em blocos. E são inform muitas informações, vem direto na minha mente, entendeu? E eu fico ansioso às vezes, aí eu quero falar tudo, e não dá, essa forma de comunicação aqui é lenta. Então o Chico veio me acalmar, ele falou, filho, se acalma, fala devagar. Ele falou que isso aconteceu com ele também algumas vezes, que vinha as informações tudo na mente, aí você quer passar tudo, mas leva tempo para passar, né? Então eu vou falar muito. Já aconteceu aqui de, na reunião aqui, deu de falar cinco horas. Foi mais ou menos umas duas horas e meia canalizado com Oxo e duas horas com Akenatom. Quando acabou, gente, eu estava louco sem voz. Eu me joguei na cama ali, eu falei para as pessoas, gente, eu vou sair aqui e me despedir porque eu estou quase caindo. Eu me joguei na cama e bom. Só que eles, não, eles me sacrificaram? Não, eles não me sacrificaram. Foi escolha minha. Eu que quis falar, porque se eu falasse para eles, ah, eu quero parar. Eles iam respeitar, eles iam parar a canalização. Então, até que eles ficavam na minha mente toda hora. Quer parar, Pedro? Vamos parar. Eu, não, vamos embora. Vamos continuar. Aí eles continuavam. Né? Até que chegou uma hora que o Akenaton falou. Aí ele que falou: Estou descanalizando o Pedro porque ele já está muito cansado. Aí ele saiu. É, João. Pedro e Sabrina. É
0: correto dizer que quando sonhamos, vamos para o plano astral, o qual iremos, se os seres negativos, emanando muita luz?
2: Isso é complexo. Quando você dorme, você desdobra para a dimensão a qual você vibra. Quando você dorme, você desdobra e você vai procurar o que você gosta. Tá? E isso pode se misturar. Você pode buscar coisas ruins, mas também buscar coisas boas. Mas você não pode servir a dois deuses. Né? Tem coisas que é sonho, tá gente? Tem coisas que não é desdobramento, tem coisas que é sonho. Tem coisas que um Espírito da Luz te desdobra e ele pode te mostrar um outro planeta e você acha que desdobrou para outro planeta. Não! o Espírito da Luz te mostrou um holograma. Teve uma vez que o Espírito da Luz me desdobrou, ele parecia que eu estava em outro planeta, mas ele falou, não, você não está em outro planeta, é um holograma de um planeta que existe num determinado ponto do universo que eu quero te mostrar como é, que é a vida dos seres que estão ali. Eu falei, tudo bem, aí eu vi, parece que você está lá. É, parece que você está lá, você não consegue distinguir se é holograma ou não. Mas o Espírito da Luz falou para mim, é um holograma, não precisa eu te levar lá. Eu vou, vou abrir aqui o holograma, o holograma mostra em tempo real tudo o que está acontecendo lá. Ou uma gravação de algo que já aconteceu lá, foi gravado e eu tô te mostrando. Porque tudo é registrado, né, gente? Tudo é registrado. Né? E a tecnologia nos planos espiritual é avançadíssima, isso aí é muito mole, muito fácil para eles. E aí eu vi. Então, tem coisas que é desdobramento, sim... Né? mas tem que atentar para uma coisa, quando o seu espírito volta para o corpo físico denso, o seu cérebro físico ele vai codificar aquelas imagens e ele pode modificar de acordo com a visão material, porque o cérebro físico é muito limitado e ele não consegue codificar tudo da espiritualidade, porque a riqueza de coisas que tem na espiritualidade é muito maior do que aqui no plano físico. Então, tem coisas que você vai ver lá que o teu cérebro físico vai interpretar como uma outra coisa. Às vezes você tava lá num aeróbus e o teu cérebro físico interpreta que você tava num navio. Aí você fala, eu tava num navio, não, era um aeróbus. É que o teu cérebro físico codificou dessa forma, né? Então, nem tudo é desdobramento. Né? E também tem a parte dos trevas. Pode querer te mostrar uma coisa e você tá num lugar totalmente diferente. Você vai achar que está na Colônia Nosso Lar, que está num lugar lindo, maravilhoso, mas você está lá nas trevas e colocaram um holograma, e você está num lugar lindo, maravilhoso, e você está nas trevas, e estão fazendo um monte de obsessão em você, estão colocando um monte de coisa em você. E aí, quando você volta para o corpo, você volta com todas as ideias, tudo que foi é, inserido lá, né? e aí você cumpre tudo que foi dado lá para você, e tem coisa que você não vai lembrar. Você vai achar que tive uma ideia. Vou fazer isso, isso e isso. Isso foi incutido lá embaixo. Ou lá em cima. Né? Porque lá em cima eles também botam muita coisa em você. E chega aqui e você fala, tive uma ideia. Vou, vou inventar tal coisa. Na verdade, você pegou essa informação lá em cima. Na maioria das vezes. Pode falar. Tá. Ah, manda em
0: mídia. Na verdade, apenas um comentário. É, eu falei? Eu não falei para você? I iam falar isso aqui, até gente falando isso. Fala Ó, o quê? Pedro, aqui em casa queremos dar uma volta de moto com você. <risos> <risos> Todos é. os dias assistimos os vídeos e amamos. A questão <risos> da
2: numerologia da moto, a numerologia da moto só modificou para o lado positivo porque eu fiz por onde, né? Porque eu fiz uma certa reforma íntima, numa certa intensidade. E isso proporcionou que a espiritualidade pudesse movimentar para é, colocar essa numero, numeração na placa. Não adianta nada, é, eles não iriam é, você, não adianta nada você andar na moto com uma numeração que é positiva, que traz prosperidade, se o seu interior não muda, se o seu interior estiver todo estragado. <risos> Se seu interior estiver bem ruim Você não faz reforma íntima Não adianta você sentar na moto Não adianta você sentar no colo de Jesus Não adianta você pular na corcunda do Maitreya Não vai adiantar nada Você tem que, para poder que a numerologia mudar. dar certo Você tem que mudar o seu interior
0: Verdade, tem que tá? mudar é, Ivânia Braz, Pedro O que são devas da natureza?
2: Os devas da natureza isso está em um livro do Ramatiz são espíritos muito evoluídos muito evoluídos que eles não reencarnam mais e eles ajudam muitos outros a evoluírem também eles estão indo para um outro patamar ainda mais evoluídos muito deles né? e são seres de pura luz né? de, de, é, não tem nem mais corpo astral né? é um patamar bem elevado gente. eles cuidam muito da natureza né? a gente acha que não está cuidando estão cuidando da natureza são espíritos de alta hierarquia muito evoluídos no universo tem muito espírito iluminado são incontáveis muitos muitos espíritos evoluídos tá? mas não é impossível alguns espíritos voltar à reencarnação não tem espírito que reconstrói o corpo astral e reencarna Jesus não fez isso? reconstruiu o corpo para e reencarnou isso
0: pode ser feito
2: em alguns espíritos
0: Emily, cadê a Mariazinha?
2: Mariazinha está <risos> um tempo sem aparecer, né? É, que é, é aquele negócio, né, gente? Não é a gente que decide, né? A espiritualidade que decide. Na hora certa, ela vai ela vir. Vem. É, na hora é. certa, ela vem. Regina Flamino,
0: Pedro, por que espíritos trevosos abrem portais na casa da gente? É porque
2: você entrou em sintonia com ele, você o chamou você os chamou, e aí vai abrir portal na sua casa, por algum motivo você entrou em sintonia com eles, eles vão entrar, e os da luz vão deixar, você que chamou, pensamentos, atitudes, fofoca, você fica em casa, deitado na cama assim, no telefone, falando da vida dos outros, fazendo fofoca, fofoca, falando mal dos outros, e tudo mais, debochando, isso abre portal, você enche a cara de cerveja, de cachaça, dentro de casa, isso abre portal. Você fuma um cigarro atrás do outro, isso abre o portal. Você faz da sua casa um prostíbulo, isso abre o portal. Você vive cheio de ódio, cheio de raiva dentro de casa, tramando contra as pessoas para fazer o mal, isso abre portal. Você fica planejando cometer algum crime, dentro de casa planejando, isso abre portal para espíritos da luz, da, da, das trevas entrarem. Se você fizer o contrário, você só planejar coisas boas, emanar amor e tudo mais, vai abrir portal também. Só que vai entrar os espíritos da luz.
0: Entendeu? Luiz e Plas, como lidar com uma mediunidade aflorada? Quais os passos que devo seguir?
2: Se evangelizar. Retirar os vícios. Controlar as paixões. Vibrar no amor. Fazer o bem. Estudo, o estudo da mediunidade ajuda o desenvolvimento. A conexão com o alto, máximo que você puder. Estudar o quê? Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, Gênesis mas não só esses livros, você pode ler os livros de Ercílio Mais, de Mediunidade, tem o Mediunismo, que é muito bom, você pode ler os livros de Divaldo Franco, que são muito bons, também tem livro dele que fala de Mediunidade, você pode estudar os livros do Chico Xavier, você pode estudar os livros do Osmar Barbosa, você pode estudar os livros do Vanderlei de Oliveira, do Roger Botini Paranhos, tem vários autores bons, tá, gente? Isso ajuda a desenvolver a mediunidade. O estudo para o médium, gente, é primordial. O médium tem que estudar. Não existe isso de médium não estudar, gente. Porque isso ajuda você, quando você lê um livro psicografado da luz, na mesma hora, abre o portal, você entra em conexão com eles com os Espíritos da Luz. Você entra em conexão e eles mesmos já vêm e já fica te instruindo ali, te ensinando. Acontece comigo direto. Eles ficam ali te instruindo, eles ficam ali te dando ideias. Olha, filho, tem mais isso, isso e isso. Não é só isso que está aí no livro, não, tá? Porque tem muito mais no plano espiritual. Eles te falam, vem por intuição, vem por inspiração. Você desenvolve ali a sua mediunidade, principalmente se você ler um livro desse, que só fala de coisa boa, por exemplo, e você começa a ler aquilo, mas você não está só lendo, você está se alimentando daquilo. Você começa a falar, nossa, eu quero ser isso, eu quero ser assim. E naquele momento da leitura, você se transforma automaticamente naquilo. Eu já li alguns livros de Ramatiz, que fala de Jesus, fala do Cristo planetário, e eu me conectei tanto com aquilo, naquela hora ali, sentindo tudo aquilo, que eles se comunicaram comigo. O próprio Cristo Planetário comunicou comigo mentalmente, Jesus e outros. Porque você está com uma sinceridade de coração. Você quer se tornar aquilo de verdade. Eles sabem, eles sabem, eles devassam a sua alma. Um espírito como o Cristo Planetário, como Jesus, como Miguel, não tem como mentir para eles. Eles devassam a sua alma no profundo. Eles veem quais são as suas intenções verdadeiramente, se suas intenções forem sinceras, eles vão se comunicar contigo, eles estão mais próximos do que vocês imaginam. E eles vão te instruir, porque o que esses espíritos mais gostam é instruir, ajudar outros a evoluir. Depois que você evolui muito, qual é o seu trabalho? O seu trabalho é evoluir mais e ajudar outros que não evoluíram muito a evoluir. Essa é a maior alegria dos, dos educadores cósmicos, né? eles adoram ajudar os outros a evoluir né? isso traz uma alegria muito grande para eles né? então essa é a forma de você desenvolver a sua mediunidade né? amar a todos né? tirar todas as paixões todos os vícios né? praticar o bem estudar né? tudo isso e a reforma íntima
0: isso, a reforma íntima é pandemia as montanhas são seres elementares. Possuem espíritos, espírito como seres elementais.
2: As montanhas, as montanhas têm a parte física, né, que é feita de pedra, de terra, né, de areia, né, tem a parte física. É, agora, dentro das montanhas tem uma contraparte astral, né. Em muitas montanhas, dentro dela, vivem espíritos numa outra dimensão, numa outra frequência. Tem espíritos que a gente nem conhece, que a gente nem sabe da existência, que a gente acha que é a gente assim acha que é coisa de conto de fadas, que não existe. Agora ele pirou de vez, isso é loucura. Não. Tem espíritos da natureza, faunos existem. Duendes, elementais da natureza, duendes, lebrechaus, fadas, né? tudo isso existe. Sim, os aviçais, as sílfides, os silfos, as ondinas, as sereias, os tritões, e são espíritos. Se eles são espíritos e você é médium de incorporação, de canalização, por que, que eles não podem se acoplar em você? Pode, pode se acoplar e se comunicar, com certeza. Porque existe muito mais sobre mediunidade que a gente possa imaginar. Não foi trazido tudo sobre mediunidade. Tem muito mais, muito mais sobre mediunidade. tá? Deixa eu só uma... <coughs> Faça a colocação, Titia.
1: É, lembra quando eu fui à Cachoeira de Macacu? Ah. Que eu fui lá para o é, batizado né, de Nelson. <coughs> e os mentores falaram comigo que eu fosse preparada aqui a ter resgate de espíritos. E eu fui pela estrada. E, aí teve um momento, na escada... Eu senti, houve um do carro. Lembra né? eu cheguei aqui, sim, houve um desglocamento, pensei que tinha um movimento de água mas na realidade não tinha nenhum movimento. Aí eu fui e voltei. Quando eu voltei foram resgatados espíritos das montanhas ali da área, que eles tiraram e acoplaram. E, 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 e quando eu cheguei aqui, eu, eu fui orar com vocês, porque os espíritos foram.. É, sim.
2: Lembrando. Lembro, um lembro, 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 lembro ah, E um
1: outro episódio Que se, não sei se vai estar ajudando a irmã Contando a experiência Foi do Bruce Quando ele desencarnou O cachorrinho Os mentores já tinham avisado Que ele ia passar do reino animal Para o elemental Ele estava numa transição E que ele veio para minhas mãos que, ele, que, eu, que eu estaria preparando ele Para esse esse momento. Aí depois que ele, ele desencarnou, eu, eu fiquei orando e um dia ele veio, eu, eles, os mentores avisaram que ele ia para o reino elemental, ele ia ser um avissal. Aí um tempinho depois, talvez uma semana, uns 15 dias depois, eu não me lembro quanto tempo, ele veio para se comunicar comigo e eu via ele de uma outra forma ele se comunicava comigo e ele já estava de uma forma totalmente diferente parecia assim um doente compridinho <risos> tipo magrelinho é, as, as pernas muito compridas ele ele transcendeu ele transcendeu então eu via ele se comunicava a gente se comunicava mentalmente e ele já tinha, já era uma avissal.
2: Agora ele vai ficar milhões de anos como avissal para depois se transformar num homem. Tá, vou para a
0: próxima pergunta. Maria Cláudia Gomes. Boa tarde, irmãos. Pedro, devemos acompanhar o que acontece no mundo nesse período do, do apocalipse ou apenas nos concentrarmos na reforma íntima para estarmos preparados?
2: Você pode se informar. Você pode assistir repórter, você pode ler jornal. Mas cuidado, se blinda, porque é, a mídia manipula muito as mentes para colocar medo, desespero, violência, agressividade. Então você tem que tomar cuidado, você tem que assistir com discernimento e não ficar o dia inteiro buscando por repórter, porque isso pode, isso pode se tornar uma obsessão. Pode, você pode sofrer um processo obsessivo. Né? Tem gente que vê repórter de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, já virou já uma compulsão, já virou uma obsessão e você está sendo hipnotizado e não percebe. Você está sendo totalmente manipulado. Tá? Porque a mídia é um dos maiores instrumentos de manipulação mental que existe. Né? É, causa pavor, causa medo, desespero. Então, você pode se informar, pode ler uma revista que traga notícias, pode ver um repórter, mas sempre com uma certa dosagem. Eu, Pedro, eu, eu prefiro não assistir, eu quase não vejo repórter, não gosto. Só, é, só traz coisas que me deixam triste, eu não gosto muito de ver, não.
0: É, a gente não, nós não temos o hábito de ficar assistindo televisão, na verdade, a gente não assiste. O que eu faço, que eu costumo fazer, é, às vezes, no celular, tá me informando sobre algumas coisas, mas televisão <tos> mesmo eu já não assisto, nem eu, nem o Pedro, a Sônia também não. Normalmente, quando a gente assiste, é para ver um filme, para ver algo assim, às vezes, para divertir um pouco a mente, é, ou, ou até mesmo como a Sônia que utiliza para ver os vídeos, para estudar. Então, normalmente é assim. E quando nós queremos, a gente usa a internet... aí a gente vai em busca daquilo mais específico... E não fica assistindo televisão direto... Recebendo todas essas energias... Né, de hipnose coletiva... Emanações... Enfim, tudo isso... Ontem mesmo foi assistido novamente... o filme acabando... É. E trouxe muitas
1: respostas...
0: É, Márcio Mazei... É mais um comentário... Sabrina, sonhei com você e o Pedro... E eu estava subindo uma escadaria com vocês ao meu lado, porém eu estava levando o carrinho de criança com o bebê dentro. Gratidão por me salvarem das sombras. É
2: um bolinho de carne que está a caminho.
0: Ele fala isso, gente. Toda vez que a gente passa por uma criança, ele olha lá um bolinho de carne.
2: Não, é muito engraçado. Toda vez que a gente passa, ele olha. Está vendo um budinha.
0: É... é... César Alberto, pode uma pessoa em estado vegetativo estar com seu corpo mental inferior preso com um mago negro?
2: Pode, pode sim, com certeza. Depende do que a pessoa vibrou, né, com que ela estava em sintonia durante a encarnação. Você pode, não precisa nem estar tá em coma. Você pode estar tá vivendo normalmente aí em vigília e o seu corpo mental inferior está lá embaixo. Porque dá para você viver normalmente em vigília com o corpo mental inferior desacoplado de você. Tranquilo. Só que você vai sentir algumas coisas complicadas, né? Você não vai ter uma vida normal. Você vai sentir tristeza, depressão, melancolia e não sabe por quê. Mas a causa da depressão, da tristeza e da melancolia não é só o roubo de corpo mental inferior. Tem outras coisas que ocasionam isso, né? A gente não vai generalizar também, né?
0: Vamos lá. Aldieri pergunta, Pedro, você já ouviu falar da doutrina do Pai Seta Branca, o Vale do Amanhecer, de nós, os jaguares?
2: Já, já ouvi, né? já vi alguns vídeos, né? o Pai Seta Branca já incorporou em mim aqui, o Caboclo Pai Seta Branca, né? um espírito realmente muito evoluído, né? muito amoroso. Né? Já vi sim, já vi sim a... a Pessoal do Vale do Amanhecer na internet.
0: Margarete Andrade, ouvi o espírito de Gaia na CPO falar sobre a falha na crosta terrestre que cientistas estão anos estudando. Os guardiões podem interferir?
2: Depende, depende. Tem coisas que os Espíritos da Luz não podem interferir. Tem coisas que eles podem interferir com autorização né, dos Espíritos superiores. Cada caso é um caso, entende?
0: Alex Goulart. O que a espiritualidade tem a dizer sobre adoção?
2: A adoção feita com amor, feita com carinho, de coração, é sempre bom, né, gente? Sempre bom, se você vai fazer de coração, você adotar uma criança necessitada, é sempre uma caridade muito grande, uma demonstração de amor muito grande, tá?
0: É, Débora Vieira,
2: boa tarde. É que me existe? Na minha opinião? Na minha opinião existe. Tem gente que não acredita e não aceita. Pode ter seres de de outros lugares até que não aceita. Na minha opinião, eu, Pedro, eu acredito na, na EQM sim, porque tudo tem um propósito e tudo tem um porquê. Experiência quase-morte não é que você quase morreu, porque morte não existe, tá? Você iria desencarnar, você ia sair do corpo físico. Por que que tem esse nome, experiência quase-morte? Porque tem que ter um nome, né, gente? É só uma nomenclatura, tá? mas você não vai seguir essa nomenclatura, é só uma forma de falar, porque tem que dar um nome para a situação, né? Se não fosse experiência quase-morte, seria um outro nome, né? Experiência quase-desencarne, sei lá, né? Ali mostra o quê? Que você tem uma experiência, na verdade é uma experiência, que você tem uma experiência forte, não quer dizer que você quase morreu, na verdade você nem ia morrer, você nem ia desencarnar, mas é uma experiência que a espiritualidade proporciona para você, porque tudo tem um propósito e tudo tem um porquê. Vamos dar um exemplo. É um exemplo isso, tá, gente? Tem outros. Imagine uma pessoa, é, um supor assim, um médico, que ele é totalmente científico, ele não acredita nada de espiritualidade, não acredita nem em Deus. E aí, com relação àquela pessoa, aquele espírito que está naquele corpo, aquele médico, Deus quer que ele desperte. Deus quer que ele é, tire essa visão materialista de que não existe nada. Aí Deus faz o seguinte, ele pode ocasionar uma experiência quase-morte dele, que não é quase-morte, ele não quase morreu, mas deslobra ele, ele sai do corpo e a espiritualidade pode programar tudo, tudo aquilo, né, um túnel se abrindo, ele entrando no túnel, aquilo tudo ali pode ser programado como se ele estivesse realmente desencarnando. Mas nem todo desencarno é dessa forma. tá? E aí ele aparece no plano espiritual, tem contato com parentes que já desencarnaram, falam com ele, conversam com ele, dão várias orientações, várias coisas. Que aí, quando ele volta para o corpo, né, aquilo é feito de uma, com uma lucidez extrafísica muito grande. Ele volta com todas as lembranças de lá, bem pressos na mente, bem forte de uma forma que não tem como ter dúvida, e aí ele muda. Aí aquela visão dele materialista acaba, ele passa a acreditar em Deus, ele passa a acreditar na espiritualidade, mas por que, que Deus fez isso? Porque tem um propósito, tem um porquê. Precisa fazer com outros que pensam igual a ele? Não, Deus não vai fazer com todos que pensam igual a ele, porque tem outras pessoas que pensam igual a ele. Mas por que fez com ele? Porque Deus faz com um e aquele um pode, a experiência dele, pode fazer outros mudar de opinião, mas outros também não vão mudar. E esses que não vão mudar, Deus, então, vai fazer com eles? Não. Não. Tudo tem um propósito, tem um porquê. Pode ser que aqueles outros que não querem mudar a opinião não estejam no momento deles. Pode ser que isso só vai mudar na próxima encarnação ou daqui a duas. Então, cada caso é um caso, a gente tem que entender os planejamentos. Tá? Esse, esse é um exemplo que eu dei Existem outros, inúmeros tá? Então, eu, eu, Pedro, eu acredito Na experiência quase-morte, sim Ela existe, sim na minha opinião, Mas a minha opinião não é a verdade absoluta Vocês não são obrigados a concordar tá? Isso é a minha opinião E a minha opinião, no futuro, ela pode mudar Mas agora, neste momento, a minha opinião é essa mas eu estou aberto a mudanças de acordo com as coisas que eu vou aprendendo no universo.
0: Deixa eu só falar uma coisa, gente. Quando der 17 horas, nós vamos estar encerrando Ih, a live, porque, gente, hoje é quarta-feira e é dia de reunião. Então nós vamos parar para comer alguma coisa, vamos nos preparar, tem a preparação, tudo para reunião. E amanhã nós estaremos de novo aqui, continuando. Acho que amanhã a gente consegue três é, horas em ponto, né? Sim, é. Hoje teve uns probleminhas, mas foi tudo resolvido. Já pegamos amanhã. Então, já pegamos sabemos como fazer. E amanhã, três horas em ponto, se Deus quiser, nós estaremos aqui. Tá? Então, é só para vocês estarem cientes, tá bom? Vamos lá. Muito bom. É... Pedro, é, Meg Silva, Pedro, por favor, fala sobre ansiedade e depressão.
2: Aí ah, você é uma palestra de duas horas, né?
0: É, eu posso falar um pouquinho, gente, por quê? Porque durante <risos> muitos anos, é, quem é, sabe, que acompanha o canal, sabe que eu enfrentei uma luta muito grande com a depressão, e junto <risos> com a depressão vem a ansiedade também. Então, ao mesmo tempo que foi espiritual, foi emocional... Tá? Foi espiritual por quê? Porque também veio de vidas passadas, né? de uh, atitudes, de vidas passadas que eu trouxe para essa vida também. E teve as questões que eu passei na infância, a perda da minha mãe, é, do meu pai, muitas outras coisas, o fato de ser muito tímida, ser acanhada... É, não consegui falar hoje a Sabrina que vocês estão vendo hoje comunicativa e eu não era assim então a depressão ela me, me limitava muito a autoestima baixa é, me sentindo um patinho feio é, não tudo isso assim foi envolvido o emocional o espiritual é, o não me conhecer né? me sentir perdida também aqui nesse mundo. <risos> Então, é, quem tem depressão, nós temos que dar atenção, sim, para essas pessoas, não é mimimi, quem tem ansiedade não é mimimi, tá, nós temos que ajudar, temos que compreender, apoiar, é, quem passou, passa por isso, sabe do que eu estou falando né? Se Deus quiser, eu acredito que mais lá para frente, aqui na Casa Plataforma de Oração, nós vamos ter um projeto relacionado a isso, que é um desejo do meu coração, e se for da vontade de Deus, relacionado a ajudar pessoas mais intensamente com relação à depressão, com relação à crise de ansiedade, ver profissionais que trabalhem na área é, de terapia, psicologia, enfim, que possam estar ajudando as pessoas que vão estar vindo aqui na Casa Plataforma de Geração, que, como eu passei por isso, eu sei o que é. Então, é, já coloquei nas mãos de Deus, de Sananda, e se for da vontade deles, isso vai acontecer. Então, eu posso
2: falar e dizer, deem atenção, sim. Tem várias, Eu vou dar uma resumidinha. Tem várias coisas que ocasionam depressão e ansiedade. São inúmeras as coisas, inúmeras. Inclusive, coisas que você pode trazer de outras vidas, que você desencadeia a depressão, porque vem de outras vidas. E tem, tem obsessões que podem te, te ocasionar depressão também. Vamos supor que você entre em sintonia com os espíritos das Trevas por algum motivo. E existe um Espírito, vamos supor que existe um Espírito que ele é seu inimigo de outras vidas, né? ele é um desafeto do passado e ele quer se vingar de você e não sabe como. Então, ele contrata o serviço de um, de um hipnólogo desencarnado, né? de um hipno e esse hipno ele fala, eu quero que você prejudique essa pessoa, porque eu não sei como fazer. Aquela pessoa que quer se vingar, aquele espírito que quer se vingar de você, não sabe como fazer. Ele só sabe te intuir, te inspirar, mas aquilo tá pouco para ele, ele quer te prejudicar mais. Então, ele contrata um espírito das trevas especialista. E aí, o especialista faz o seguinte, como você está em sintonia com eles por algum motivo, eles vão desdobrar você e ele vai causar você um, um, o que se chama é, síndrome da ressonância com o passado. Síndrome da ressonância com o passado. O que, é que ele vai fazer? Você é desdobrado. Ele vai hipnotizar você e ele vai fazer uma regressão em você. Ou seja, ele vai te levar para outra encarnação mais antiga, na parte que você cometeu crimes, na parte que você fez besteira, na parte que você prejudicou muita gente. Aí ele vai levar você lá naquela encarnação e vai ficar assim. Fique nessa lembrança. deixa essa lembrança bem impressa no seu, na sua mente. Você vai ficar nessa lembrança, na lembrança daquelas coisas que você fez besteira. Aí, quando você volta para o corpo, você sente uma tristeza danada, uma depressão, uma ansiedade, culpa, não sabe por que está que sentindo culpa, que é culpa, você sente pelas besteiras que fez, né? E aí você fica depressivo aqui, depressão, ansioso e não sabe por quê. Porque te desdobraram e fizeram esse procedimento que é a síndrome da ressonância com o passado. Né? Isso dá para ser desfeito numa reunião mediúnica, mas você também tem que tirar a sintonia com eles, você tem que fazer a reforma íntima. Mas isso é uma situação que pode causar a depressão, não é para tudo, né? porque, como eu disse, cada caso é um caso. Sua depressão pode vir de outra situação, pode ser algo que desencadeou nesta vida, um trauma algum trauma de, que possa ser causado por parentes ou por outras pessoas que desencadeou a depressão e a ansiedade, ou você sofreu muitos ataques, judiaram muito de você, então você pode entrar em depressão, você pode entrar em é, ansiedade, qualquer coisa que acontece, alguém fala uma coisa para você, você já fica com medo, porque você foi tão atacado, você foi, foi tipo, Fizeram tanto mal com palavras, às vezes, que qualquer coisinha te assusta, você fica ansioso. Então, são várias coisas que podem desencadear isso. Mas eu acredito, estão me dizendo aqui que já, o que eu falei agora ajudou bastante. Estão me falando aqui, tem preto velho falando que o que eu acabei de dizer ajudou muita uhum. gente.
0: Então, a Ivânia Braz está pedindo para falar um
2: pouco dos reinos das fadas. E gente, isso daí tem várias Dá um dimensões. Ó, Dá um livro. Tem, tem, na colônia Ruanda tem, tem uma dimensão chamada Antária, que é da onde a Mariazinha vem. Tá? Ela não é humana, tá? Ela é um serzinho desse tamanhozinho aqui, ó, eu já vi. Uma dimensão que tem todos esses seres, que aqui nós diríamos ser seres... É, de fantasia, de uma utopia, mas não, essas dimensões existem e as fadinhas existem, assim como existem os elfos, as elfas, os anões, tudo isso existe, gente, em outras dimensões, tá? Porque tem muitas dimensões ligadas ao planeta Terra ligadas ao planeta Terra, não é só a colônia nosso lar e as colônias espirituais. Dentro das próprias colônias, existem esses seres? Dentro das próprias colônias? Né? Então, vocês já sabem que isso vai longe, mas esses seres existem. O pessoal gosta dos elementais, né? uhum.
0: Rudi. <risos> Ela diz, Verdade que existe um código que proporciona a ativação das 12 hélices sutis do DNA e dos três novos chakras, isso existe mesmo?
2: existe uma ativação das 12 hélices sim que pode ser feito de várias formas o que é, os espíritos me informaram mas não é tudo o que pode ativar é o que você escolheu nesta Encarnação você escolheu evoluir ou não? Quem não quer evoluir quem quer continuar na estagnação no materialismo, nas paixões e nos vícios, essas pessoas dificilmente vão ter as outras 10 hélices ativadas. Agora, quem está buscando por evolução, está correndo atrás mesmo e tudo mais, as chances dessas outras 10 hélices serem ativadas são enormes, tá? Mas isso não é num estalo, porque senão a gente fica louco, né? Isso aí é gradativo, vai sendo aos poucos, tá?
0: É, Sheila Silva Como distinguir o que é a voz da nossa cabeça e o que é a voz O que é a voz a intuição dos
2: Espíritos? Às vezes você não vai conseguir distinguir quando você não conseguir distinguir você faz o seguinte: você fica no teu silêncio não faz o que está vindo questiona Deus. Começa a conversar com Deus mentalmente, começa a falar, Deus, por favor, me dá resposta, eu estou na dúvida, eu não sei se isso vem de espíritos da luz ou das trevas, eu estou na dúvida. Você fica na sua, não sai fazendo, não. Que no momento certo a resposta virá. Tá? Kelly Maria, como vencer a
0: pornografia no casamento? O esposo diz apenas que estava olhando, que foi curiosidade. Acha que é uma coisa boba. É,
2: a terapia né? um, é, A consulta com um terapeuta Ajuda bastante tá? É claro que a reforma íntima Você se espiritualizar Se evangelizar também ajuda né? Mas um terapeuta Um sexólogo Sério Pode ajudar nessa questão psicólogo. Um psicólogo entendeu? Se ele mesmo não consegue que Isso pode virar um vício né? pode aí ferrou, virar um vício complicado é, exatamente desse pouco <coughs> tempo essa uma bobagem
0: aí é. se torna
2: é. algo é, verdade.
0: é Lucas H Poderia falar sobre os intraterrenos reptilianos e etc
2: Olha você ser sincero com vocês eu não tenho um conhecimento profundo sobre os intraterrenos mas eles existem. Tem uma intraterrena chamada Tântara, que ela já canalizou aqui comigo e trouxe uma mensagem muito amorosa, muito, mas eu não tenho esse conhecimento sobre intraterreno. Gente, nem sei se existe algum livro que explica isso. Se existir, vocês me falam, que aí eu corro atrás para estudar, é. porque... Eu telos. telos. Tá, e eu vou estudar com calma porque eu não tenho esse conhecimento. Qual é o outro interterrenos e quem? Reptilianos. Os reptilianos eu tenho um pouco. Os reptilianos, eles ex existem os reptilianos, que são do bem e os reptilianos que são do mal, tá? Existem reptilianos que são muito evoluídos, tá? Muito amorosos. Tem um que trabalha comigo, que é o Yeshon Tá? Ele é um lagartão, eu vi, eu vi o Yeshon na nave, eu vi na nave, né? ele me mostrou, ele, tem, ele anda em pé, né? ele tem uma cauda bem grande, assim é um lagartão mesmo, mas ele é muito amoroso, ele vem em mim, ele incorpora em mim, canaliza é, como Exu Caveira, às vezes, às vezes ele vem na roupagem do Exu Caveira, e às vezes ele vem como ele é, e às vezes ele vem como Emmanuel, quem é o Emmanuel? Não é o do Chico Xavier, é Emmanuel significa Deus conosco, então tem vários espíritos que podem se manifestar como Emmanuel, tá? então ele vem também como Emmanuel, é um espírito muito evoluído, muito amoroso, tá? então são os reptilianos da luz, existem os reptilianos das trevas, que são aqueles que são egoístas, ligados a vícios, ligados a poder, dominação, tudo isso, né? Eu já fui desdobrado para uma dimensão, um reduto, um reduto mesmo, um local, uma base de reptilianos. E eu fiquei frente a frente com eles. Gente, parece coisa de filme. Coisa de filme. Uma tecnologia que eles têm avançadíssima. Tem uns que são gigantescos, tem uns que são menores, mas eu vi uns lá bem brutamontes, parecia que tinha uns 3 metros de altura. Eles são ódio puro, a vibração deles é muito densa, é muito ruim, eu ficava frente a frente com ele. Olha, era difícil de aguentar aquela vibração de ódio daquele ser. Tá? E outra, eles têm uma força mental estúpida, eles têm uma força mental muito grande. E eu ouvi a voz dele na minha mente, é uma voz guttura, a voz bem macabra. Eles são ódio puro. Né? E eu fui levado lá a caráter de estudo pelos benfeitores e é, foi permitido. Que eu ficasse frente a frente com um, mas ele não podia me fazer mal, não podia me tocar. Mas ele estava com muita raiva de mim, gente. Mas muita raiva por causa desse trabalho espiritual aqui que está sendo feito. Ele estava com muita raiva
0: mesmo. Emily Vitória, como diminuir a ansiedade?
2: Meditação, oração, evangelho, prática do bem. Tá? tudo isso ajuda bastante. Eu, eu já eu era um pouco ansioso, gente. Eu antes dessa reforma íntima toda eu tinha uma ansiedadezinha meio chata e melhorou bastante com a reforma íntima, com, com essas coisas, tá? Oração, tudo mais. É...
0: Marcuto Pedro, como me proteger de espíritos umbandistas?
2: Espíritos umbandistas?
0: Eu acho que é... não sei.
2: Que... <risos> é, Existem os espíritos espíritas, espíritos católicos, espíritos Eu acho que ele está
0: querendo se referir, no caso, a espíritos quiumbas que se passam usando a nomenclatura. É, que ele não formulou né? bem a Exatamente, pergunta. Exatamente, acredito que seja isso.
2: Para você se afastar dos maus espíritos é se aproximando cada vez mais dos bons. Não tem outra regra. Ou seja, é você modificando o seu interior para melhor vibrar no amor, na paciência, na compreensão, na tolerância, na paz, na fraternidade. Tira o ódio, tira a raiva, tira a impaciência, tira a intolerância, tira a incompreensão, substitui por amor, que aí você vai afastar os ruins. Você vai entrar em sintonia com quem? Você vai entrar em sintonia e afinidade com os bons, e os ruins vão se afastar. Não tem sintonia, não tem afinidade, eles vão passar longe de você. É... Mas eles sempre tentam alguma coisa, sempre eles vão lá intuir, eles são bem chatos. <risos> Mas dá para...
0: Regina de Mato Grosso, como fazer para sentir conexão com o Divino?
2: É, tem coisas que é difícil explicar em palavras
0: divino está dentro de nós. É. Né? Então, você tem que olhar para dentro. A conexão
2: interna. Desenvolve o amor. Pega o Evangelho, estuda o Evangelho e coloca aquilo tudo dentro de você. Por exemplo, tem um livro do Ercílio Mais, que é o Sublime Peregrino. Ali descreve como Jesus é. Descreve tudo como Jesus é. E é só coisa boa. Aí você pega aquele comportamento dele e você aplica em você. Você passa a imitar tá, ser igual a ele. Aí a tua conexão com o divino vai aumentar absurdamente automaticamente. Mas não dá para fazer em um dia não, tá? Isso é gradativo. Sim, é a vida inteira. Muito bom.
1: evangélico, mas quando li, achei espetacular. É, Jesus. É, o autor, escreveu... Um livro evangélico
2: como, chamado Simplesmente Jesus, que a Sônia está falando. É,
1: ele, 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 ele se colocou, o autor é de Max Lucado.
0: Ah, sim, ele se
2: colocou como... Ele se
1: como, colocou como ele se comportaria sim. aqui com as pessoas se ele vivesse um dia como Jesus. Como Jesus, é bem sim. interessante. E eu faço dele?
2: isso direto, É toda bem hora. interessante, eu faço gente, isso Simplesmente toda hora. como
0: Jesus, eu li esse livro. É... é... Célia Regina, Pedro, uma pessoa em coma há 10 anos, o espírito está ali ou já está
2: no plano espiritual? Depende, cada caso é um caso, cada caso é um caso, tá? Então eu não posso responder porque cada caso é um caso.
0: Exatamente.
2: É, Ebert Luiz. Ele pode estar até num reduto das trevas, pode estar numa cápsula cheia de aparelhos, pode estar com um campo de força em volta da cabeça dele, que mantém ele dormindo e fazendo com que os remédios não façam efeito. Ele pode estar com um aparelho na base da coluna, no chakra básico dele, para minar energia, para sugar ectoplasma, para alimentar laboratórios das trevas. Ele pode ter alguns espíritos vampiros em volta dele, sugando energia dele. Depende, pode ser um caso desse, pode ter outros casos também.
0: Herbert Luiz, quando eu morrer... Como faço para saber o que é verdade ou mentira, para poder ir para o lugar certo, já que vão tentar nos enganar
2: para captar nosso espírito? Depende. Por que já que vão tentar te enganar? Por que você pensa isso? Nem sempre é desse jeito. Cada, nenhuma morte é igual à outra, nenhum desencarne é igual ao outro, cada desencarno é diferente do outro. Isso aí que você falou existe, mas isso não, se, não cabe a todos. Não e cabe a todos. É sintonia, né? Não cabe a todos. Isso tem alguns, gente, que estão evoluindo tanto, estão tão elevados, que quando eles desencarnam, eles já acordam numa dimensão elevadíssima. Nem, nem passa por essa fase aí. Tá? Isso aí acontece com muita gente que está mais ligada aqui à crosta, está mais ligada à terra. Né? Pessoas que estão ligadas mais à matéria. Aí desencarna, fica por aqui. Aí fica aqui no astral. Tem gente que não fez nem o bem, não fez nem o mal. Aí não vem ninguém buscar, pode ser um acidente, porque tem desencarne que não estava programado, foi um acidente, foi uma imprudência, desencarna de repente, saiu do corpo, aí já fica um ali do lado, né? muito bem vestido, ô meu irmão, o que, que você está fazendo aí? Não, não sei o que aconteceu, eu estou aqui, vem cá, eu vou te ajudar, vem cá, eu vou te ajudar, chega mais. E aí, entendeu? É, tem que tomar cuidado caso. Gente, deixa eu falar para vocês. Já são 17 h Olha, eu vi que era 17 h só que eu fiquei calado. É, eu deixei porque mais eu um... Ia, de eu ia ficar falando, é. só que sabe como é que é, né? Eu, eu, eu é. tentei fazer com que passasse batido, mas aí ela... ela é mas amanhã, é a culpa dela, né? vai finalizar. Gente,
0: amanhã nós estaremos aqui de volta, tá bom? Eu sei que vocês entendem, nós temos já a reunião, daqui a pouco tem que fazer uma preparação... Fora que a gente ainda vai comer, a gente tá aqui desde cedo para arrumar tudo, tá bom? Eu Mas estão gente, as perguntas Gente, aqui? nós vamos...
2: os espíritos falaram, os mentores, que a gente vai fazer live, vai ter época que a gente vai fazer live até na madrugada. Pois é. Que a gente vai fazer umas lives longas e vai ficar batendo papo com vocês, e vai ter espírito que vai se manifestar e vai acontecer um monte de coisa. Então isso aqui é só um tira-gosto. É só uma torradinha com requeijão pra gente dar, <risos> comer, entendeu? Só um tira-gosto, é a primeira. A gente vai ter muita ainda, a gente vai ficar, vai ter, vai ter live de três horas, vai ter live longa. A gente vai fazer lanche aqui durante a live, come junto e vai indo. Sim, então tira a live e volta de o novo. lanche daí
0: enquanto a gente tá comendo é, aqui
2: também. Porque o intuito é a gente evoluir, a gente se
0: ajudar, entendeu? É, então, gente, olha, como foi tudo uma correria, eu queria ter feito uma oração no início, mas deu esse problema, tudo, acabei não fazendo nada então é a gente vai fazer uma oração agora para finalizar junto com vocês, tá bom?
2: dessa eu não sabia dessa vamos, eu não sabia. claro gente, então... a gente tá
0: aqui para falar de espiritualidade, vamos aproveitar, né, uma pequena oração para fazer um encerramento e amanhã voltamos de novo tá bom gente? Vamos embora, quem vai fazer a oração? Amanhã aqui eu faço tá. uma oração, pequena oração de agradecimento, tá gente? Senhor nosso Deus e Pai, Senhor Jesus. Agradecemos, Senhor, por esse encontro com todos que seguem o canal. Agradecemos pela presença de cada um que acompanha essa live. Vai acompanhar também aqueles que não puderam estar presentes agora nesse momento, mas que estarão presentes, Senhor, no momento que eles puderem. Que tudo que foi dito, Senhor, possa estar sanando a dúvida daqueles que estarão assistindo e que a tua luz, o teu amor, a tua graça, ela seja a todo instante, a todo momento sobre as nossas vidas, que o Senhor nos ajude na nossa caminhada, que os irmãos espirituais, os benfeitores, todos aqueles que se comprometerem a nos ajudar, a cada um que está assistindo também, possam também receber a sua luz receber o seu amor e que o planeta terra a reunião todos que estão aqui nessa egrégora de amor essa energia para Gaia que aproveitando esse momento essa energia essa egrégora de luz de paz de sinceridade que é o que todos nós estamos aqui nesse momento seja emanada para Gaia para o planeta terra e para toda a humanidade para que o Senhor possa realizar o que é preciso, o que é necessário para a nossa evolução, a evolução de toda a humanidade e do planeta. Pai, em nome de Jesus. Obrigada. Amém.
2: É, então, gente, só para finalizar, é, eu resumi muitas respostas, muitas perguntas que vocês fizeram, eu resumi Sim. as respostas. tá? Tinha perguntas aí que cabia mais coisa que eu poderia falar, mas como a gente estava com o tempo curto, eu dei uma resumidona. tá? Então, numa, num outro momento, a gente, com mais tempo, eu posso dar umas respostas mais profundas para vocês, porque tinha umas perguntas aí que dava para falar mais, só que ia levar muito tempo, aí eu não ia ter como responder a pergunta dos outros, tá? Isso. Então, foi meio que resumão e tal, mas a gente vai ter muita oportunidade ainda. E amanhã estamos aí de novo, três horas estamos. da tarde, tá? Uhum. Tá bom? Então, vamos finalizar? Vamos, um beijo então, grande, fiquem gente. Fiquem com Deus, Fique com obrigado. Deus e até amanhã. Valeu.